0: Наконец-то он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект, эффект присутствия. Встречаем Нижник Иван и его шоу на радио Нестандарт.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Это эффект присутствия на радио Нестандарт. Студии ведущие этой замечательной программы. И сегодня у нас среда, это значит время рубрика от наших экспертов. Они уже подготовили для вас. Очень немного важной интересной информации, но это немножко о- о позже. Об этом сейчас праздники. Сегодня день рождения шариковой ручки. Это... Тот праздник, который действительно <смех> Может коснуться каждого из нас Потому что мы действительно пользовались и пользуемся Этим предметом до сих пор День рождения киностудии Союз мультфильм. Здесь сложнее, сложнее, но тоже Мы смотрим мультфильмы и это Замечательно до сих пор Даже взрослые могут посмотреть Ну погоди и так далее Всемирный день ремесленничества День сообщества анонимных алкоголиков Друзья, ну, да, вот такой вот праздник И ничего с этим не поделаешь Всемирный день мороженого Сегодня день разрисованных ладоней, день со с льдом и день трав и специй, друзья, вот такие праздники мы сегодня отмечаем, может быть в течение выпуска еще коснемся, но ну, а пока 8926 520 825 телефон прямого эфира, вайбер, ватсап и самое сообщение там все настроено, пожалуйста звоните, пишите, кроме этого у нас есть чат на сайте радио там тоже можно нужно общаться, чат у нас в телеграм-канале и в группе вконтакте, кроме этого у нас есть группа вконтакте радио нестандарт, конечно же, почему нет, туда тоже можно писать, но лучше конечно 8 926 520 825. Также сегодня много хорошей музыки В общем-то, как и всегда, в рамках эффекта присутствия И что же мы сегодня услышим От наших экспертов, во-первых Конечно же, секс как Подсознательная ценность, это самотипология Светлана Кроме этого, Анна нам расскажет Как управлять вибрациями человека Человеческого тела Кроме этого, речь о Простой советской женщины, это рубрика от ведущего Ретро-рубрика в конце По сути, эфира будет Как распознать неадекватного человека, она расскажет нам Кристина Гладышева в рубрике «Психология общения». Ну и плюс удаленной работы расскажет нам Мария в рубрике «Чара и чара». Эффект присутствия, прямой эфир и сказка, конечно же. Конечно, как я мог забыть, она буквально вот скоро через музыкальную па- па- паузу ворвется к нам. Еще разочек 8 926 520 80 25, телефон прямой эфира. Мы начинаем.
2: All the roses and all your ideas All your desolation and color tears All your papers are picking up dust again All the dreams you made at high tide On the cold ocean of sweat your eyes Five fingers Are picking up dust again So call
0: Эффект присутствия на радио нестандарт. Достигаем сказочного эффекта вместе с Кристиной.
3: Коллекция сказок Кристейл Русские народные сказки Правеник У одного старика было три сына, и они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но сколько он не старался, ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с легкостью удалось. Тогда отец сказал: «Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит. А по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок».
1: Всем еще раз привет, это эффект присутствия Мы продолжаем эфир Это была сказка Кристины про веник Ну, известная сказка тем не менее, с очень глубоким смыслом. И мы сейчас свяжемся с Кристиной, чтобы поговорить о, о смысле этой сказки. И, кстати, говоря, в понедельник мы с Кристиной не общались на тему творческой деятельности. Возможно, тоже зададим ей этот вопрос, который мы задавали всем нашим экспертам. 8926-520-8025. Телефон прямого эфира. Пока вот дозвонимся до Кристины, пока нет гудочков, вот они появились. И Кристина сейчас ворвется в наш эфир, наполнит его своим голосом. Привет. Кристина, привет. 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 С тобой не слышали, к сожалению, в понедельник, поэтому сегодня, кстати, обсудим с тобой тему сразу, то, что два дня назад мы с нашими экспертами говорили. А давай по поводу сказки. Сказка у нас сегодня про веник была. Да, отличная сказка. Да, Ну, в общем, отличная сказка, она такая коротенькая, но очень мудрая и с глубоким концом.
4: Да, очень понятная, в общем-то. Это даже не, древняя притча, говорят, что есть такая.
1: Да, и я хотел сказать, что Ну, мы за командную игру, вот у нас, допустим, даже взять радио нестандарт. Если был бы да. один, у нас какой-нибудь там ведущий, один какой-то проект, но ну, действительно, было бы очень сложно. Так мы вместе создаем какую-то общую историю или взять эффект присутствия. Если бы не эксперты. Да. Наши, мои, наши вот эксперты, которые все находятся здесь, и ты, Кристина, тоже в их числе, мы бы ну, был бы ведущий, он бы что-то рассказывал, но не, не уверен, что это было бы м- правильно и интересно радиослушателям. А так есть разные голоса, мнения это круто.
4: Это Ты абсолютно прям точно подмечаешь, потому что я тоже за командную игру. Мне кажется, это всегда очень эффективно и стоит прям свечь, так скажем, чтобы выстроить вот эти классные командные отношения, потому что они быстрее приводят к успеху.
1: В школе у меня был друг, и он мне говорил, мы обычно спорили с ним. Он любил бокс и такие индивидуальные виды спорта, когда каждый за себя в том плане, что все зависит только от себя. А я люблю, люблю командные игры спорта, футбол, хоккей, не знаю, волейбол. И для меня было интересно действительно, как вот э, я получал удовольствие, когда этот механизм слаженный работал, когда там установка тренера э, игралась свою роль, и так далее. А он убеждал, что говорит, вот из одного какого-нибудь там кривоногого футболиста команда пропускает гол. Я говорю, ну это в этом-то mm-hmm. как раз и а, смысл, что мы и проигрываем вместе, и побеждаем вместе. И в этом, как раз кайф.
4: Да, да, это прям точно подмечено. Но Здесь важно, видишь, вроде и в команде ты, но в то же время ты и и свои индивидуальные качества на самом деле проявляешь. То есть это такой очень тонкий механизм, поэтому ты классно подметил.
1: Да, но здесь в принципе глубоко глубоко копать копать не надо, здесь все понятно. Единственное, что... Давай с тобой, знаешь, даже не про сказку. Тут все понятно. По поводу творческой деятельности. Мы в понедельник задавали вопрос нашим экспертам. К сожалению, с тобой не удалось созвониться. Вопрос был такой если бы вы занимались полноценной творческой деятельностью, вот это была бы ваша основная работа, чем бы ты занималась? Но ты в личном общении сказала, что, в общем-то, твоя деятельность как раз творческая и перешла в основную работу сейчас, Кристина, да?
4: Да, именно так и есть. То есть я ставила ее перешла в основную Но, тем не менее, когда ты задал мне этот вопрос, мне еще примелькнула мысль о том, что я могла бы быть актрисой, мне кажется, и могла бы просветить вот свою жизнь еще
1: а ты играла где-то, может быть, в какой-то художественной самодеятельности да, ну, я, я играла
4: в школьных театрах и участвовала в английских шекспировских фестивалях. Несколько раз занимала достаточно классные места и даже однажды выступала а, на спуске Василия Блаженного, у, у собора Василия Блаженного. Ничего
1: себе, ну, я да, первый раз так было... о таком слышу.
4: Да, это очень интересный факт в <смех> своей биографии. Вот, это было достаточно успешно, интересно. Я выиграла просто в конкурсе, британское посольство заметило нас. Тоже командная, кстати, игра была. Мы в мюзикле участвовали, и я играла в главной роли в один классе. И вот нас отправили выступать, соответственно, на Красную площадь, в общем-то.
1: Замечательно, Кристина. Ну, а вот расскажи мне нашим радиослушателям мы говорим про творческую деятельность твою сейчас. Это как раз вот озвучивание и создание этих сказок или что-то еще?
4: Да, 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 именно, именно она это, это я да. сейчас очень плотно этим занимаюсь. Да, я развиваю свой проект Клистейл. Так что подписывайтесь на мой канал и слушайте. Сказки.
1: Обязательно, да. Мы подписаны. Кто может подписан, то нет, подпишитесь, пожалуйста, радиослушатели, да.
4: Да, вот. Поэтому сейчас очень плотно этим занимаюсь. Создаю именные сказки. То есть ко мне обращаются родители, которые просят для своих деток написать что-то уникальное и озвучить. И это очень интересно, конечно же, абсолютно творческое. Работа.
1: То есть ты сказкописчец? Как это проализовать?
4: Ну, у меня уже есть команда, и у меня есть писатель и автор, кстати, это Анастасия по сказки, которые да. ты неоднократно ставил уже в эфире. Вот, и она пишет чудесные сказки, и я их отблочиваю. Поэтому у нас тоже командная работа.
1: Вот, опять же, командная работа, Кристина. Мы возвращаемся опять к теме и к сегодняшней нашей сказке. Кристина, ну, в общем, у нас сегодня прям вот все вокруг, да mm-hmm. То есть мы пришли к тому же, это значит все правильно Вот мы правильно мы правильным путем идем С тобой
4: Абсолютно, абсолютно
1: Я в этом убежден Кристина, спасибо тебе, что ты сегодня нам рассказал сказку Пообщалась в эфире и услышимся теперь с тобой В понедельник, я думаю
4: Взаимно, буду ждать
1: Да, все, пока, хорошего тебе вечера Пока это была Кристина, э, сказка про веник, замечательная, еще разочек ее послушали, вспомнили в детстве. В детстве, кстати говоря, всегда представлялся этот веник, вот, который домашний, да, и я вот эти вот... Э, я очень не любил, когда он распадался на эти кусочки, я постоянно пытался его связать, чтобы было удобно мести а, пол дома, но у бабушки в деревне не было, пылесоса, просто, да, так происходит. Но э, вот когда вспоминал эту сказку, действительно убеждался, что лучше, когда вместе, эти вот прутики соединены, они а раздельно. Это была сказка, а дальше у нас продолжается эффект присутствия.
0: Изучаем методику кинезиологии
1: вместе с Анной. Всем еще раз привет, это эффект присутствия, мы продолжаем наш эфир и продолжает его наша рубрика кинезиология вместе с Анной, очень много интересного, мы просто подчеркиваем для себя в этом глубине этих знаний. Аня, спасибо, конечно, и вот сейчас прямо она ворвется к нам в эфир и мы с ней поговорим про импульсы же говорили, да, про вибрации головного мозга на прошлой неделе. Аня, привет.
5: Алло, привет, Иван.
1: Привет! Ну что, давай сегодня мы продолжим тему вибраций. Мне она очень понравилась, и у нас сегодня что на повестке дня? Расскажи.
5: Ну, сегодня мы будем рас- э- проходить практические упражнения, я дам, по тому, как осознать, на каком уровне сейчас мы вибрации находимся, и как можно поднять этот уровень вибраций. То есть это, в принципе, нам контролируемая нами действие, и мы можем на это повлиять. Вот, и э, начнем с того, что в прошлое занятие, на прошлой неделе мы разговаривали про то, что разные эмоции есть э, несет свою вибрацию, правильно?
1: Да, да, это и есть. факт. Угу.
5: И есть вибрация низкие, то есть это страх, гнев, обида, злость, возражение, печаль, э, раздумье о было. Да, то есть когда человек уходит в такие пустые думки о прошлом, это тоже низкие вибрации. А когда человек просто мыслит без какой-то перспективы, да, то есть он, он размышления ни о чем.
1: Но он понимает, такое, что как-то... его размышления ни-, ни к чему не приведут в итоге.
5: Да, то есть это тоже затрачивает, во-первых, нашу энергию, а во-вторых, это тоже низкая вибрация наших эмоций. То есть, когда мы размышляем ни о чем, никакого результата это не ведет, никакого активного действия за собой тоже не ведет, то наш организм тратит очень много жизненной энергии и вибрация очень, ну, достаточно низкая у этого процесса. Итак, какие предлагаю я на самом деле задать себе вопросы? Когда мы хотим понять ээ... или понять, где мы? что с нами, или повысить свой уровень осознанности, нам нужно задать себе вопрос. А я сейчас вообще как? Как я себя сейчас чувствую?
1: Ну, я себя чувствую какие... сейчас неплохо, Ань. Вот мне нравится вот, неплохо, общаться с тобой. Хорошо, а какие
5: эмоции? эмоции? Вот если эмоции, чувство какое?
1: Чувство, возможно, я не знаю, есть ли такое чувство чувство значимости Ощущение того, что вот то, что я сейчас делаю, мы с тобой общаемся Это будет интересно кому-то, и это чувство, наверное... А, Ну, она приятная Я не знаю, как еще можно Отлично,
5: сказать? вот, чувство значимости Это мы с чувством разобрались А если это брать эмоцию, то какая то эмоция? Радость, грусть, печаль, э, предвкушение э, Ну, то есть Именно сама эмоция какая?
1: Ну, наверное, как минимум она радостная И как предвкушение чего-то э, Хорошего, позитивного
5: Угу. Вот. То есть у тебя достаточно высокий уровень э, вибрации сейчас, да? То есть так как эмоция она положительная, она позитивная. Если мы тебя сейчас, на данный момент, это может быть в процессе разговора с кем-то, может быть, когда мы едем за автомобилем, мы чувствуем, что наше настроение падает, можно задать себе просто один простой вопрос. Да? То есть если, что я сейчас испытываю? Какую эмоцию? И если эта эмоция... Э, не та, которую хочется, да, то есть не та, что дает нам ресурс, а мы, наши мысли тянут за собой эмоциональную составляющую, а эмоции тянут за собой гормональную составляющую, то есть организм начинает вырабатывать определенного рода гормоны, то мы можем поработать над эмоциями. То есть мы, ну, когда задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую, какую эмоцию, важно прям о- определить, какая это эмоция. А потом задать себе другой вопрос, а как я хочу сейчас себя чувствовать?
1: Угу. И как э, это вот достичь, чтобы, допустим, если я хочу чувствовать как-то себя по-другому, как перейти на новую угу. эмоцию? Это ты тоже вопрос угу. себе должна задать? Или... А, да,
5: да, смотри, если ты, допустим, чувствуешь э, вот ты сейчас раздраженный, злой, да, гнев, обида, может быть, как я хочу себя чувствовать? Я хочу себя чувствовать э, спокойным, уверенным, радостным. Хорошо, То есть, если я буду себя чувствовать спокойным, уверенным, радостным, как я буду смотреть на все, что происходит вокруг меня?
1: Каким это... я
5: буду ощущать себя?
1: Это из угу. того, что если ты не можешь изменить проблему, ситуацию, <с <с измени отношение к ней. Вот, наверное, в, в ну, эту конечно, сторону мы то-что. идем а сейчас мы же вибрацию
5: меняем через... Конечно. То есть вся наша жизнь, она идет через призму того, как мы видим. То есть какие фильтры у нас включены? Поменяй фильтр, и поменяется результат бизнеса. Вот, поэтому, когда, первое, мы определяем эмоцию, прям называем ее, какая эмоция. Второе, мы определяем, какую эмоцию мы хотим испытывать. И третий шаг, который нам нужно сделать, это, когда я буду испытывать эту эмоцию, как, э, я, как изменится моя жизнь, да? вот как я буду э, ощущать себя, какими меня будут видеть другие люди, как изменится моя походка. А как я буду там, относиться к, к какие запахи я буду чувствовать, какие виды вокруг буду видеть, когда я испытываю такие эмоции. Угу. И последний вопрос, который мы можем задать самому себе, это а что я могу сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать эту эмоцию? И обычно в таком алгоритме, если двигаться, то приходит прям, а прямо сейчас я хочу себе, вот я куплю себе мороженку и буду счастлива. Или, А прямо сейчас мне бы хотелось позвонить такому человеку и вот просто сказать там «Привет, соскучилась». Да? И да. тогда ты понимаешь, что вот прямо сейчас ты можешь это сделать, и оно уже поднимет твою вибрацию. Но даже если в голову не придет то, что можно сделать прямо сейчас, но вот это именно прямо сейчас, то есть не «Когда я заработаю миллион денег, миллион долларов, да, тогда я буду счастлив». Нет, а вот что прямо сейчас можешь сделать? Какое-то маленькое действие, оно уже сразу тебя включает.
1: Да, но вот мне, знаешь, честно говоря, иногда посещать такие мысли, что когда вот начало эфира, я понимаю, что вот целый час я буду в эфире получать удовольствие, а, мы будем слушать какие-то интересные темы, а... Вот когда эфир заканчивается, я понимаю, что ну вот все, теперь надо ждать э, там, два дня еще для того, чтобы снова э, получить те самые эмоции. И получается, я ищу, должен искать, э, по окончании эфира должен искать какие-то дополнительные мотивации, если у меня, допустим, плохое настроение. Или как это работает?
5: Ну а как ты хочешь себя чувствовать в конце эфира?
1: Я ну, хочу... А
5: знаешь, что вот эфир сейчас закончится. Да, как ты хочешь?
1: Я хочу себя чувствовать э, усталым, но очень довольным. Вот, где-то так. так. И угу. как, а... я бы должен подумать, как я, что я, так, а дальше у нас какой этап? А
5: подожди, довольным ты хочешь себя чувствовать от чего в конце эфира?
1: От того, что я доставил удовольствие людям, от того, что я э, что-то приятное сделал человеку, может быть, какую-то информацию интересную дал для того, чтобы он, соответственно, тоже там размышлял или что-то сделал интересное.
5: И когда ты знаешь, что ты доставил удовольствие людям, дал какую-то полезную информацию для размышления, для жизни, каким ты чувствуешь себя?
1: Я чувствую себя... Счастливым, ну, если кратко сказать, если в целом обобщить, а вообще, вот э, какая-то нужность, то есть то, что я то что я делал не просто так, что хотя бы кому-то это приносит удовольствие, это, конечно же, заставляет меня получать и удовольствие, и делать это дальше и дальше, мотивирует меня каким-то образом.
5: Вот, отлично. И когда ты чувствуешь себя счастливым, значимым, да, получаешь удовольствие и э, понимаешь, что ты будешь дальше и дальше делать, что ты говоришь самому себе? Как ты относишься к самому себе?
1: Я говорю себе, что... А, что я говорю себе? Это интересно, я, не, я просто редко сам с собой разговариваю. Вот сейчас ты меня поймал на этом. Но, наверное, я говорю себе, что... Все, что я делаю сейчас, я делаю правильно вот бывает такое ощущение, что ты иногда устаешь, что-то Но то, что вот происходит в твоей жизни, это происходит не просто так и я в этом убеждаюсь каждый раз, когда эм, получаю вот те эмоции, как я сказал, вот это счастье э, после окончания эфира И вообще ощущение того процесса, который, наверное, должен был быть в моей жизни и, так или иначе
5: Угу, хорошо. Ну, то есть все, что ты делаешь, да, но как бы значимо, твой вклад в мир, он значимый, правильно я тебя понимаю? Да,
1: возможно, конечно, это не огромная значимость, но она значима не только для меня, и это уже важно.
5: Угу, хорошо. И когда ты чувствуешь себя так, вот, значимым, важным, то, что ты делаешь, важно для других, это вот то самое, что тебе хочется чувствовать, испытывать?
1: Я думаю, что да, хотя, наверное, возможно, это не предел э, моих внутренних ощущений, пика моих, кульминация моих внутренних ощущений, но на данный момент времени я могу сказать, что я счастливый человек, если э, говорить про счастье не как, а сиюминутом каком-то ярком ощущении, а в целом э, той жизненной ситуации, в которой я нахожусь.
5: Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что то, что ты счастлив, Оно, вот ты говоришь, я чувствую себя счастливым человеком.
1: Да, я могу это сказать откровенно всем тебе и нашим радиослушателям, конечно.
5: И когда ты себя чувствуешь счастливым человеком, что происходит с грустью по окончанию эфира?
1: Я, ну, эта грусть, она переходит, наверное, в такое а, ожидание следующего эфира, то есть уже такую тихую радость, которая увеличивается, и, да, увеличивается когда эфир следующий начинается, когда я что-то начинаю делать в, себе, в привязке к радио.
5: Угу. Ну, то есть это как время подготовки, правильно я понимаю?
1: Да, процесс, ведь подготовка эфира – это тоже процесс, который занимает определенное время И это тоже определенное удовольствие Мысли, планы, которые, как изменить проект, что мы делаем с тобой, какие рубрики и угу. вот так далее Это тоже весь процесс И он, в принципе, никогда не заканчивается Если вот мы сейчас с тобой про это уже говорим Он идет непрерывно В угу. выходные дни, я думаю, какие-то планы, идеи Потом мы вот вместе с тобой, нашими экспертами их реализовываем уже в эфире Это круто
5: ну, отлично. Слушай, Старше... ну мы с тобой
1: прям какой-то такой мини-тренинг провели сейчас, мастер-класс. Э, ну Это такой
5: очень, да, Самое главное, да, то есть как ты сейчас себя ощущаешь, и все, все отлично, и я рад за тебя. Сейчас себя. еще
1: лучше стало считать, потому что я это ощутил, немножко мы проговорили все эти слова, все эти этапы, потому что, естественно, это все вот где-то летает в голове, в ощущениях, а сейчас мы это вытащили наружу, и это да. замечательно. и у
5: меня к тебе последний вопрос. Так как мы сейчас, скорее всего, заканчиваем, да. с чем ты сейчас о, заканчиваешь вот наш разговор?
1: А, с ощущением какими, или что то имеешь в виду?
5: Да, да, да. С какими мыслями, с какими ощущениями, с какими чувствами.
1: Ай, ну вообще круто то, что мы с тобой знакомы. И то, что вот э, мы сейчас говорим с тобой о тех темах, которые, возможно, мне и мы нашим радиослушателям очень сильно пригодятся. Не просто так мы сейчас про кинетеологию говорим. И не просто так ты, э, значит, занимаешься этим очень интересным делом. Угу. А
5: чувства при этом какие?
1: Чувства самое приятное. Да. Я не знаю, палитра чувства.
5: Ну, отлично. Хорошо. Ну вот, я думаю, что этого уже на сегодняшний день будет да. достаточно. Да,
1: Ань, послушаем. спасибо тебе большое. Огромное. Это, вот я говорю спасибо, я говорю искренне, потому что, не потому что это нужно говорить, а потому что это так и есть. А что ты нашла время, что ты этим занимаешься, делишься своим, своей информацией, своим опытом с нами.
5: Спасибо тебе за то, что ты мне звонишь и даешь возможность поделиться. Это классно.
1: Да, все, пока услышимся на следующей неделе.
5: Да, пока-пока.
1: Это была Аня, это была кинезиология. Вот так вот сегодня у меня интервью брали, можно сказать. Я немножко даже где-то растерялся, пытался, конечно, свои чувства более менее так озвучить. Это была Аня, это была кинезиология, а эффект присутствия
6: продолжается. The one you love It's so true I love you Stay with me tonight A heart will fall in love That's right Oh, I never can lose I never can lose This old game It's the same Forever and ever again Babies Save me.
0: Присутствие на Радио Нестандарт. Спасибо, что вы с нами. Ощущаем психологический
1: эффект вместе с Гладышевой Кристиной. Для присутствия вторая половина часа. Сегодня у нас в эфире было уже много, что а теперь Самое интересное. Психология общения. Ну, одна из самых интересных рубрик. Давайте так. Кристина у нас выходит обычно в 19.30. Стабильность. Признак мастерства. Кристина просит именно в это время ей позвонить. А мы, как минимум, не против. Даже за. И сейчас с Кристиной свяжемся. Я надеюсь, она на связи расскажет нам что-то интересное сегодня. Кристина, выходи. Мы слышим. Мы знаем, ты здесь. Обязательно Алло. Кристина, привет Алло Кристина, нас не слышат Не слышат Ай-яй-яй, да, так бывает, друзья, что поделать А это Современная связь, скажем так Барахлит, но ничего страшного 8-926-520-8025 Телефон прямого эфира Можете писать Ну, звонить вряд ли получится, потому что просто линия занята А так, конечно, сообщение принимается нам в чат на сайте ру Дубль-2. Дубль-2, Кристина. Прием. Привет. Отлично, наконец-таки, да, бывает. Гроза в Москве, Да, а связь плохая. Угу.
7: Да, есть такое.
1: Есть так. А ты не в Москве сегодня, кстати?
7: Нет, я в орехово его. А пока как, пока по- как, там,
1: как там погодочка у нас сегодня?
7: Слушай, ну, грозы не было, но был дождь.
1: Был дождь, ладно, хорошо. Да. И немножко стало попрохладнее, может быть.
7: Да, 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 правда, прям полегче стало, Полегче, очень да.
1: душно. Ну ладно, хорошо. Скоро маски прогнозируют арктическое вторжение. Финляндия придает нам привет, Большие пламены да, поэтому ждем. Но у нас сегодня психология вообще не, кстати, не прогноз погоды. Да. Да. Что мы будем, о чем будем говорить Ну
7: что, мы продолжаем типы эмоциональных людей. Если я помню, что мы в прошлый раз, да, обсудили только один один тип, это эмоциональный То сегодня у нас будет тип логичный, практичный Очень сложные люди Чаще всего мы хотим с ними вступить в спор Их типичный сценарий поведения заключается в том, что такие люди считают, что они контролируют ситуацию только тогда, когда строго придерживаются каких-либо фактов И они кажутся холодными, достаточно скупыми на проявление эмоций. Часто с вами обращаются свысока. Я бы сказала, не с вами, со всеми. И все, что им видится нелогичным, они просто игнорируют. А именно проявление эмоций считают безумным поведением. Ни в коем случае не стоит это путать, такой тип со всезнайками, потому что всезнайки немножечко отличаются. Об этом мы с вами поговорим в следующем прямом эфире. Но вот чаще всего реакция на таких людей, а, то, что сухие и строгие рассуждения данного типа, а, их жесткая логичность может вызывать у вас желание выражать собственные эмоции более открыто. Их сдержанность не начинает откровенно злить, раздражать и одновременно заставлять судиться собственных чувств. А, что это значит? Это говорится как раз о том, что а, эти люди, благодаря своему типичному поведению, да, типичному сценарию поведения, заставляет вас в ситуации общения быть конфликтными и быть иррациональными. То есть они вводят вас от себя, и вы хотите до них достучаться. Не надо. Что лучше всего сделать? Вот как ты думаешь, давай, Вань, я буду тебе каждый тип давать такой вопрос. Твое мнение.
1: А ну мы какую-то ситуацию смоделируем или что? Ну предположим,
7: перед тобой собеседник, который начинает говорить о том, что все в мире должно быть через логику, любовь это давай так, любовь это только химия чувств, э, эмоции это все ерунда, и тогда не нужно выходить замуж, я вот считаю так, есть куча фактов, научной статистики, а ты как человек, женатый, знаешь что такое любовь, и начинаешь э, входить с таким человеком в беседу. Что ты будешь делать?
1: Вообще, я не люблю не спорить. Я начнем с этого, Кристин. Я даже okay. не знаю, что я буду в этом плане делать. Я а, могу сказать, сколько людей, столько и мнений. А, что истина. Okay. Ну, то есть, получается, если я так скажу, или там скажу, что. М- м- не знаю, там, конечно, поспорить хорошо, но дружба наша с тобой мне дороже и, или что-то еще ну короче говоря я да, наверное да. буду как-то уходить от, от спора от такого прямого то есть я буду говорить о том что и ты прав и я возможно тоже прав и, угу. но но наверное таким людям нельзя говорить что они не правы то есть вот в одну сторону да
7: и... да таким людям очень это тяжело понять и уж тем более понять эмоции других людей чаще всего это а, люди у которых сценарий сценарии детства было игнорирование а почему потому что с молодыми возраста ребенок Умавливает реакцию мамы, да, если родители не реагируют на ребенка, то может быть такое, что у него нет понимания, что такое эмоции. Либо какая-то ситуация произошла, в которой он решил закрыться от этих эмоций, например, да. Ну и есть много-много различных вариаций. Но в данном случае лучше всего, конечно, сказать, слушай, наверное, ты прав, как интересно. Мне, конечно, другого мнения, но я, я прислушаюсь. Этого достаточно, не обязательно прислушиваться, да, достаточно того, чтобы просто не входить в конфликт с этим человеком. А то, что я скажу, что у меня есть что... другое
1: мнение, это сильно его заденет, как ты думаешь? А,
7: нет, я думаю, что если ты скажешь, а, у меня есть другое мнение в силу своего опыта, но я с тобой в чем-то согласен, возможно, ты прав. Вот, вот так можно выкрутиться из-, из этой ситуации. Главное, самое главное, успокоиться. <смех> Ни в коем случае, потому что такие люди, на самом деле, вроде как со стороны, я бы поступил так, но они очень сильно выводят и очень сильно раздражают, начинают общаться высока. И, конечно же, все мы люди, срабатывают человеческие факты. И начинается это раздражение перерастать во что-то другое. Здесь самое главное, загасить свои эмоции и сказать человеку, наверное, даже то, что он хочет услышать, не обязательно делать то, что он хочет, но чтобы, по крайней мере, избежать этого конфликта, этого достаточно.
1: Можно сказать, ему, конечно, аривидерчи, но прежде нужно убрать все колющие режущие предметы, которые находятся но рядом. Да,
7: но, но я думаю, что нет. Этот тип в плане физическом безопасности вряд ли он нападет. Он больше интеллектуально будет гасить, но тут мы возвращаемся к прошлому правилу, к вопросу, который стоит задать. Нужно ли общаться с этим человеком? Если не нужно, тогда, как ты и сказал, аривидерчи если нужно общаться с этим человеком, это близкий, родной, коллега, босс и так далее, лучше улыбнуться, а как в Мадагаскаре, да, улыбаемся и машем парни. Вот, вот тут то же самое. А
1: потом меня обвиняют в том, что я двуличный человек. Я говорю, ребят, ну просто мне я вынужден общаться с этим человеком. Мне где-то выгодно, к сожалению или к счастью, я не знаю, общаться да. с ним по роду деятельности или еще где-то. Почему нет?
7: Нет, я... Тут, понимаешь, понятие двуличия тоже достаточно растяжимо. Одно дело, когда ты не хочешь войти в конфликты все-таки ищешь выгоду, а давайте все-таки запомним правило, то, что любое общение, даже общение с родными людьми, это всегда выгода. Всегда выгода. Без выгоды не у нас с тобой
1: выгода отношений. сегодня, Кристина? Я не знаю. Но, возможно, есть какая-то определенная.
7: Нашу не знаю. Я для себя тренирую опыт взаимодействия с радиослушателями, делись своим мнением. А ты, естественно, отрабатываешь рубрику, которая многим слушателям нравится. Поэтому смотри,
1: ну, в определенной есть... степени, да, конечно. Просто выгода в выгоде рознь, так да. можно так, сказать. Что
7: в любых отношениях есть вы, Например, ты даришь подарок. Ты абсолютно безвозра... безвозмездно это даришь просто от своих чувств. Но ты всегда что-то ожидаешь. Просто спасибо, что так что, Через как, например, некоторое время, хочешь. когда у меня будет да? день
1: рождения, мне подарят не шариковую ручку, как обычно, да, а что-то более <с существенное.
7: Вот, да, и ты же хочешь, да, чтобы тебе в ответ что-то сказали, когда ты даришь, или наоборот. Поэтому здесь очень важно все-таки понимать, все-таки разделять границы, что есть ожидание и реальность, да? но при этом мы всегда ждем какую-то выгоду, чисто на психологическом уровне. Поэтому тут то же самое. Если говорить уж о двуличии, например, да, то нужно понимать, что есть двуличные люди, которые э, тебе говорят, какой ты молодец, такой хороший, начинают от тебя все что-то там к тебе э, подпрыгивать вокруг тебя, а потом за твоей спиной говорят, какой то
1: урод. Ну да, Но вот это, это уже двуличие. Конечно, вот это уже
7: двуличие. А все остальное, это как бы ты же ничего не говоришь, ни плохого нет. Ни нехороших. Не радиослушателей ну, да, так делать
1: пускал. нельзя. А вот да. э, действительно общаться на, может быть, те темы, которые вам в целом интересны, именно вам обоим да, людям, почему нет, это нормально.
8: Конечно. Кристин,
1: спасибо тебе, мы сейчас вынуждены уже переключаться на другую рубрику, угу. и ну, через неделю услышим тебя, мы продолжим следующий тип, да, обсуждать рациональные да,
7: конечно, конечно. Хорошего Давай, тебе
1: вечера, да, пока.
7: И тебе, пока-пока.
1: Вот так вы вот с Кристиной пообщались немного, и дальше у нас следующая рубрика «Чара и чара». Впереди Мария на связи.
0: С вами по-прежнему эффект присутствия на радио «Нестандарт». Изучаем чары
1: и чара вместе с Марией. Это эффект присутствия, мы продолжаем нашей рубрикой постоянной уже чара и чар, уже сколько выпусков прошло, а мы все не наговоримся. На самом деле очень много информации, сейчас пандемия закончилась, заканчивается, по крайней мере, и мы, конечно же, возвращаемся к нормальной жизни, но не так все просто. Работа, конечно, не волк в лес не убежит, как говорится, но есть свои моменты, нюансы, проблемы, которые мы будем общаться сейчас вместе с Машей, А Маша сейчас будет на связи, ведущая рубрики Чара и Чара. Поговорим сегодня об удаленке, насколько я помню. Э -э. Алло. Маша, привет.
9: Привет, Вань.
1: Ну что, у тебя бодрый голос, я смотрю, значит, сегодня будем о чем-то позитивном говорить. Или наоборот?
9: Ну, в общем, мы как-то логически закончим тему с удаленкой. Я думаю, что сегодня мы поговорим о ее преимуществах.
8: В прошлый раз мы говорили
9: о рисках, долгосрочных в том числе. А в этот раз просто поговорим о том, чем же она хороша и почему это классная тенденция.
1: Да, говорят, что вот как раз время кризиса — это время начать что-то новое, какую-то проекцию создавать. Вот, наверное, приблизительно об этом будем сегодня. Маш, ну, тебе слово, а я, наверное, буду где-то включаться периодически.
9: Хорошо, давай попробуем. Ну, в общем-то... Начнем, наверное, с самых таких наболевших тем, особенно для людей, которые живут в больших городах, таких как Москва. В первую очередь работа удаленно дома, она позволяет тебе сэкономить просто огромное количество времени если ты добирался до работы ну возьмем в среднем э, там час до в одну сторону то в день ты с таким образом сможешь экономить целых два часа времени и это конечно поражает э, в масштабах дня, казалось бы, 2 часа, ну, еще можно как-то со скепсисом посмотреть, но если мы, например, эти 2 часа умножим уже там на количество дней в неделе, там на 5, а если мы это умножим на количество дней в месяц, там уже получается такая очень-очень солидная цифра, которую, в общем-то, можно инвестировать ну, в разные вещи, да, кто-то Банально может выспаться и поправить свое физическое, психологическое состояние. А кто-то может это направить в спорт или, например, в какое-то хобби. Ну, то есть э, здесь колоссальный ресурс, который открывается, который открылся людям. э, И общаясь даже со своими знакомыми, которые попробовали удаленку впервые, Я этот фактор, наверное, слышу ну, практически первым. Все очень радуются, и каждый по-своему применяет это время, которое у него теперь есть внезапно. То есть люди стали не только э, выживать, катаясь катаясь туда-сюда на работу, но они стали еще жить, посвящая свободное время там тем вещам, которые они любят.
1: Но это мы говорим с тобой про просто удаленку, а удаленка вместе с самоизоляцией, вот мой опыт последних двух месяцев, это как раз в то время, которое я тратил бы на дорогу от работы до дома и обратно, я тратил на поглощение пищи, я не знаю, в общем, что-то такое. То есть, вот ты говорил про спорт, а, ну, нам же сложно было все-таки выходить из дома заниматься спортом, не разрешали, в общем-то, и сейчас ограничения присутствуют, но, да, согласен, что человек находит какое-то свое занятие, дополнительно экономит время, это плюс. Хорошо, давай дальше.
9: На самом деле, если тебя смущает там, какой-то, какая-то направленность именно на какие-то полезные вещи, там что-то такое, не обязательно. Человек может в это время просто лежать и тупить в потолок, но это будет чисто его время, которое ему не нужно там, делить с общественным транспортом, с давкой, ну и со всеми вытекающими.
1: Посмотреть какой-нибудь сериал, очередную серию да, «Игры вполне. престолов», да, например.
9: Вполне, и мозг за это время перезагрузится очень хорошо, и это тоже достаточно доказанная тема, что такие вещи, как компьютерные игры или просто вот ну, посмотреть в ковер да, на стене, это все тоже очень полезно. Вот. Это первый фактор. Второй фактор тоже такой интересный на самом деле, это то, как ты распределяешь свое время рабочее, потому что все-таки находясь в офисе, особенно если это open space, зачастую к тебе подходят коллеги, кто-то звонит, кто-то просто подходит, да, и постоянно нужно о чем-то общаться, в какие-то проблемы вникать, которые, может быть, даже не всегда относятся к твоей работе вот прямо сейчас. И все вот эти переключения, они очень сильно затрачивают наш ресурс концентрации и, соответственно, погружения в рабочий вопрос. Тоже я читала очень интересную книгу Тео Камперноли «Мозг освобожденный», там говорилось, про то, что там давался очень интересный пример. Тебе нужно написать цифры от 1 до 10 и буквы, соответственно, от А до там ну 10 буквы алфавита. Сначала ты это делаешь попеременно и засекаешь время, то есть ты пишешь 1А, 2Б, 3В и так далее. Засекаешь время, смотришь, сколько получилось. А потом ты делаешь то же самое, только ты сначала пишешь цифры, от 1 до 10, потом буквы, и э, практика показывает, что э потеря времени на переключение между задачами, она составляет от 30 до 40%. То есть, э, вот это же самое правило... Холостой ход какой-то,
1: да, получается?
9: Да, да. И это же самое правило можно перенести на вот такие вот переключения внутри офиса. Тебе казалось, ну, ну что там, ну на 5 минут человек подойдет, да, я ему быстренько отвечу, ничего страшного. Но пока ты погрузишься, пока ты потом заново включишься в свой процесс, да, над которым сидел, думал и решал, это все у тебя съедает кусок времени. А, соответственно, находясь все-таки на работе, у тебя есть возможность в некоторой степени ограничить входящий поток сообщений. Ты примерно знаешь, когда у тебя будет совещание в Zoom или в Skype, и ты там выйдешь на него. Но ты себе ставишь, например, там, таймер помодора, да, там, на 25 минут или на 40 минут, и посвящаешь все это время вот какой-то конкретной задачи опять же там не просто так это говорю общалась со, со своими коллегами и многие говорят что продуктивность повысилась именно за счет того что они не распыляются хотя ну вот все вот эти вот социальные штуки внутри компании они тоже важны но вот практика показала что когда ты один ставишь себе задачу там выполняешь ее идешь по этой задаче, то ты как бы эффективнее распределяешь свое время. И э, здесь же э, вытекает э, третье преимущество удаленной работы. Это то, что э, ну, условно, когда ты сидишь в офисе, а, всем все равно, что ты на сегодня сделал, например, все задачи там, в 5 часов, да, и можешь, грубо говоря, идти. Чаще все-таки а, люди отсиживают конкретное время, там, кто до 6, кто до 7. А, бывали даже интересные, курьезные ситуации, когда а, человек уходил, например, собирался, вставал с рабочего места там в 6 часов, да, казалось, ну, законченный рабочий день, а ему говорили ты что, заболел? Ну, ты так рано уходишь. ну, <laughs> То есть все сидят там до восьми, например. А на работе ты сам себе хозяин. Ой, ну, точнее... Ну, с, удаленки, а... да. Да, на удаленке. Ты сам себе хозяин, ты э, выполнил задачи, э, которые ты ставил себе там на день. Время там 5.30, да? Ну, кто тебя будет проверять, что ты встал и пошел в это время, не знаю, ну да. киноги, То есть более как-то...
1: структурированы твои должностные обязанности в рамках именно вот конкретный, конкрет, конкретного проекта или там плана.
9: Ну, скорее, ты можешь сам их структурировать и самостоятельно от этого отталкиваясь строить свой рабочий день и, в общем, распределять время. И чаще все-таки, если это сознательный человек, взрослый, то время распределяется реально эффективнее. И, как следствие, повышается качество жизни и качество ну, удовлетворенности просто от работы и от себя. В общем-то. И э, интересный такой факт. Э, очень часто люди переходят с места э, с одного места работы на другое именно в попытке найти вот этот пресловутый, как назвать его, work-life balance. Типа баланс личной жизни и работы. То есть они меняют компании не потому, что вот, все там, все там, не знаю, там нет никаких перспектив, а потому что все вроде хорошо, но вот как-то слишком большая загрузка, и хочется найти вот этот вот баланс, хочется больше времени проводить для себя либо со своей семьей, и э, вот возможность удаленно работать, она снимает э, этот... Проблему, скажем так. Да, да, то есть человек уже успокаивается, он становится более отволен, он понимает, что он сам может управлять своим временем и ему уже не нужно будет переходить в другое место работы, просто надеясь на то, что там от него отстанут и он сможет больше времени проводить для себя.
1: Вот. Маш, ну слушай, я сейчас прям захотел на удаленку вернуться. Вот ты сейчас не рассказала, а я прям действительно сейчас представил себе. Но тут, конечно, нужно подходить к тому, что у каждого человека тоже, допустим, где-то играет больше плюсов. То есть вот человек действительно более предрасположен к тем моментам, которые мы сегодня с тобой обсудили, а кто-то, наоборот хочет разделять, вот здесь я кушаю, сплю и общаюсь там с своими родными близкими, а здесь я работаю. Да, ну, то есть, у да. кого-то это отвлекает, а кто-то более дисциплинирован, и ему проще себя немножечко настроить, работать дома даже, чем в офисе.
9: Конечно, поэтому я и говорю, что нужно просто да. пробовать, нужно слушать себя, и от этого уже отталкиваться, и не важно, что говорят там про плюсы и про минусы, просто пробуйте.
1: Ну, мы еще раз да, доказали то, что в любом деле, даже в каком-то новом, для нас, может быть, непривычном, есть свои плюсы и минусы, и вот, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, можете пользоваться. Маша нам все рассказала. Ну, давай на следующей неделе уже про удаленку, наверное, не будем, а другую тему да, какую-нибудь интересную. Затем... Слушай, ну
9: вот а, я подготовила интересный вариант про совет директоров в лице детей. Одна компания Круто. сделала такой интересный да, орган да. управления внутри.
1: Давай, на следующей неделе я буду ждать. Очень интересно. Все, Очень
9: давай, интересно. пока.
1: Пока, Маша, спасибо. Это была Маша, это была наша рубрика "Постоянный Чары и Чара" про детей Совет директоров среди детей или как это называется будет на следующей неделе, а на сегодня Чары закрываются, а эффект присутствия продолжается. Это эффект присутствия
0: на радио нестандарт. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем привет еще раз! Это эффект присутствия и ретро-рубрика от ведущего, где мы вспоминаем различные записи из... ГОСТ или Радиофонд, это записи в любом случае каких-то советских времен, то возможно где-то происходили какие-то радиопрограммы, радиопередачи на, э, на, на каком-то из радиоканалов, или это может быть действительно какие-то вещи из нашей истории. То есть кто-то выступал, какие-то политики, интересные слова, э, звуки, звуки и так далее. Сегодня у нас пленочка старая, 1937 год, речь обычной советской женщины. Вот так она называется, я даже сейчас... говорю. Говорить ничего не буду, вы послушаем, а через полторы минутки сюда вернемся и обсудим.
10: Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаториях? Да не только мы дети-то!
1: Прослышали речь обычной, подчеркиваю, советской женщины. Не знаю, насколько обычная советская женщина готова вот именно к таким, к так- такого рода высказываниям и в таких эмоциях, но женщины, они, в принципе, все эмоциональны, поэтому эмоции здесь логичны. Поэтому вот зажиточная жизнь, каста, была в Советском Союзе в 1937 году, об этом мы узнали прямо сейчас. Спасибо, что вы были с нами сегодня, эффект присутствия продолжается, а рубрика ретро, рубрика от ведущего заканчивается. Это «Эффект присутствия»
0: на радио Нестандарт. Спасибо, что вы с нами. Изучаем искусство научной сомотипологии со Светланой.
11: Всем привет! Сегодня расскажу про силу привлекательность или секс. Люди с силой привлекательности очень высокоэтичны и эстетичны. Они производят впечатление такой холодной аристократичности. При первом знакомстве им довольно сложно проявить гибкость, они вот такие немножко отстраненные. Однако потом общение с ними может быть очень комфортным и не конфликтным. А свои границы они держат достаточно жестко, но не доминируют и очень требуют, чтобы окружающие уважали их личное пространство, ну и сами также относятся к людям, с трудом переносят понебратство, различные нарушения этикета, вот прямо стараются обязательно донести до других людей, как с ними следует обращаться такие вот очень уязвимые эмоционально люди, в отличие от людей власти, которых там сложно вообще обидеть как-то и задеть, а люди привлекательности, они такие очень тонкая душевная организация у них, и после каких-то эмоциональных травм могут восстановиться только за счет бережной поддержки от окружающих, вот им необходим тактильный контакт, вот их чтобы кто-то обнял из близких людей, вот такие вот очень тонкие люди. Для успеха в жизни э, людям с силой привлекательности необходимо пользоваться тем, что э, рядом с ними очень приятно находиться другим, на них приятно смотреть, с ними приятно беседовать. Благодаря своей привлекательности они могут, э, ну допустим, баллотироваться в депутаты или в президенты. Их выберут, так как они нравятся людям. Также пришел к власти Рональд Рейган привлекательность легко позволяет завязывать контакты они могут выгодно жениться или выйти замуж получать деньги за съемку или рекламу с помощью своей привлекательности они получают доступ к различным технологиям так как с привлекательным человеком ну прям хочется поделиться какими-то идеями вот он такой классный так вот он выслушает внимательно вот хочется делиться и используя свою привлекательность эти люди также могут получить все атрибуты успеха, если будут знать, что это их основная сила То есть им обязательно нужно об этом знать, о них нужно это донести И они не должны стесняться пользоваться этой силой В свой внешний вид неплохо бы вкладываться любому человеку Но людям с силой привлекательность это просто необходимо И тогда успех неотвратимо придет Ну и на этом пока все В следующий раз я расскажу про силу контакты
1: Спасибо Светлане за подсознательные ценности, за самотипологию в целом. Будем ждать следующего выпуска. Спасибо всем нашим экспертам сегодня. Кристине, Гладышевой Кристине, которая рассказывает сказки, Ани, спасибо за кинезиологию, спасибо большое Маше за чары и чары. Это был эффект присутствия. Спасибо, что вы все были с нами вместе, слушали, обсуждали все, что мы говорили сегодня. Пусть у вас все будет хорошо хотя бы эти два дня. А в пятницу снова мы будем эффект присутствия вместе с Евгением обсуждаем самые острые темы. Всем пока.
0: Он ушел, но обещал
8: вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио «Нестандарт».